1: ¿Cómo era un dictador de la antigua Roma? ¿Las dictaduras son deseables? ¿En qué tiranía se celebran opulentos banquetes de millones de pesos? ¿Qué define a un déspota? ¿Qué dictador dejó morir a su hijo en un campo de concentración? ¿Por qué Benito Mussolini se llamaba así? Hoy hablaremos de... Los Zapatitos de Calígula Nerón, el emperador que se sintió poeta Cómo Leopoldo II se apropió del Congo El culto a la personalidad de Stalin Francisco Franco y sus aliados Golpes de Estado en Latinoamérica Y más sobre dictadores y déspotas
2: emperador romano nombrar, cole, co, nombrar caballo a un colegio... Hoy veremos a un emperador romano nombrar a un caballo jefe del colegio sacerdotal e intentar nombrarlo cónsul. Veremos también a otro emperador romano amenazando de muerte a todos sus enemigos políticos. Visitaremos el corazón del Congo y quedaremos aterrados al ver cómo los soldados belgas cercenan las manos de sus habitantes y más allá veremos cómo en Santiago de Chile los aviones de la Fuerza Aérea bombardean el Palacio de la Moneda el Palacio Nacional porque hoy hablaremos sobre déspotas dictadores y tiranos Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Segal, bienvenidos a este banquete, este banquete como todos los sábados a las 5 de la tarde, que hemos titulado, Despotas, Dictadores y Tiranos, hoy no nos acompaña Carla Aguilar, porque se tomó unas súper merecidas vacaciones, pero tenemos un Team, un Dream Team nuevo. ¿no? Está ya, ya, bueno, ya algunos ya han venido por aquí. Está con nosotros Jaime Alberto Tobar. Hola, Jaime.
3: Hola, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Uh, está así como de representante de asuntos romanos, ¿no? Así Eres, es. eres, eres en la mesa como el romanista. <risa> Muchas gracias. Tenemos de filosofía a Jesús, presa, traído a más directamente de Guadalajara, ¿no? Ya llegaste hace Efectivamente,
4: unos días, ¿no? doctor. ¿Cómo estás? tapatío, pero pues ya estamos aquí.
2: ¿Y qué estudias? ¿Filosofía en dónde?
4: Filosofía en la Universidad Panamericana, séptimo semestre. Ya,
2: muy bien, muy bien. Ya vas a adelantar la tesis.
4: Eh, Tengo que empezarla primero. Pero, eh, en eso estoy.
2: Bueno, y tenemos también a un estudiante de comunicaciones, ahora esta mesa es multidisciplinaria que ya nos había estado ayudando de, de cabina, que es Oscar Sakaguchi. Hola, Oscar Sacaguchi.
1: Hola, doctor. Buenas tardes. Este, pues nervioso porque hoy me debuto en radio. Ah.
2: Así, así así fue una vez. no sí. Bueno, pues ya vamos a hablar de... A ver, dictadores. ¿Qué, qué, qué dictadores se les ocurre? Nombres, nombres. Bueno, estamos en Vivo 5166105. Marco Antonio Oficial ya nos está escuchando. Pablo Coyote también eh, por, eh, por aquí. Y tenemos... Eh, eh, y luego, a ver, fíjate. Dice... Ay, teníamos un... Este es un pase que no que hubo un problema con el pase para Ramón pg para el pase para Imperio. Bueno, ya lo veo ahora, Ramón, que pasó eh, porque estamos dando pases para ir a ver la obra Imperio basada en mi monólogo que está en el Castillo Chapultepec. Bueno, rápidamente, a ver, dictadores, ¿cuál te parece a ti es el peor dictador de la historia? Yo Así. creo
4: que el que se me viene a la mente, doctor Hitler... El primero
1: Hitler, tú Oscar, mm, Stalin Creo que fue un poquito más atroz que Hitler Porque ¿Y? duró más ¿Y tú?
3: Yo por diferencia que también yo creo que tuvo una larga cadena de malas decisiones Mao Zedong en China
2: sí, Mao le calculan, no directamente asesinados por él Pero sí hasta, pero sí resultado de sus malas decisiones, 50 millones ¿tú? Sí, la
3: gran hambruna y el tema de los gorriones
2: Sí, 50, 50 millones, pero yo creo que Hitler es es un sí, porque lo que bueno, hubo unos exterminios brutales. Pero bueno, comencemos a hablar de dictadores, déspotas. A mí me gustaría comenzar diciendo que Aristóteles, lo a Platón, decía que había tres formas buenas, tres formas perfectas de gobierno. Así es, eh, la monarquía. Eh, que es el gobierno de una persona buena, noble, sabia y de buen corazón, así como yo, eh, en favor de toda la polis. No. Luego estaba la aristocracia, que es el gobierno de muchos o de algunos, que son buenos, nobles, eh, de buen corazón, El gobierno de los mejores. El gobierno de los mejores, en favor de toda la polis. Y después estaba la república, que es el gobierno de una mayoría, buena, inteligente, noble, en favor de toda la polis. Y luego venían tres perversiones, tres que serían cuáles, a ver, tú te las debes de saber, Oscar, tú en las prepas te la enseñaron, ¿no? Sí, a ver, ¿cuál es la, la monarquía? ¿Cómo se corrompe? Eh... Según
1: yo, todas se corrompen cuando sí, pero... quien gobierna empieza a gobernar, este, buscando siempre bienes para sí mismo. Eh, la monarquía creo que se iba a tiranía, sí. la aristocracia, oligarquía, este, y la última no me acuerdo. La
2: es bien interesante. Entonces la, la monarquía se convierte cuando dejas de gobernar en favor de en favor de la comunidad se convierte en tiranía. El, los aristócratas cuando jo, gobiernan en favor de la aristocracia y no en favor de la comunidad se convierten en oligarquía y la, y la república se convierte en demagogia cuando, ya no, cuando esa mayoría ya no gobierna en favor de la comunidad sino solo en favor de, de, los, pobres. de los pobres. Eso es lo que dice Aristóteles, no lo digo yo, <risa> eh, es lo que, dice, eh, lo que dice Aristóteles. Aunque Aristóteles dice que de las tres formas perversa, de las tres formas desviadas de gobierno, la menos mala es la demagogia porque en realidad en griego dice democracia, eso es lo que dice el término griego, pero, pero a mí me gusta traducirlo como, como demagogia porque sí se gobierna en favor de algunos, pero se olvida a la comunidad, al resto de la comunidad, y por eso es, eso es, ¿no? Y yo creo que eso nos podría servir como para saber qué es un que es un tirano, no? O sea, bueno, en la Antigua Grecia, ¿qué pasa con los tiranos?
3: Bueno, en la Antigua Grecia, doctor, si me permite a mí, eh, de un inicio la palabra tiranos no representaba una idea muy negativa, yo creo que empieza eh, a través de, las, eh, de Herodoto y de, y de Homero, en, en sus inicios tiranos significaba un tema de señorío sobre una cierta población. Eh, poco a poco esta palabra, pues naturalmente con el devenir del tiempo y de la forma de gobernar de los tiranos que estaban en, en ejercicio de su señorío, pues empieza a pervertir de una forma terrible. De hecho, en el idioma español hay otra cosa interesante. Normalmente eh, el, con nosotros conocemos al tirano como un, un mal gobernante o lo, lo asemejamos a un sátrapa. Los sátrapas que es este, una palabra persa que también quería ser el señor.
2: Los... eran los gobernadores de los... el rey persa ponía gobernadores en algunos lugares, y se llamaban sátrapas. ¿Tú vives como sátrapa, presa, Jesús Presa?
4: Los jueves nada más, doctor. Bien
2: bajado ese balón. Sí, así, sátrapas, ¿no? Eso, así es. Así es, se ha convertido vivir. ¿Y entonces?
3: Y entonces, pues poco a poco, digo, naturalmente, por ejemplo, los griegos empiezan a usar peyorativamente el término sátrapa, pues porque eran francos enemigos de todo lo que tenía que ver con lo persa y lo macedonio, y, este, y se asemeja la palabra posteriormente con... Tirano, de,
2: de hecho ya en Edipo Rey no es, en griego no es basileo, sino tirano, aparece Edipo, Edipo Tirano. Bueno, ¿y dictador? A ver, ¿a, a qué te suena a ti dictador, eh, Oscar? Que dicta, este, ¿Qué dicta? No, pues siento. sí, que dicta. Eh, sí. Es alguien que gobierna contra
1: las leyes, pero conforme a las leyes. Ay, eh, a ver, eso está como... O sea, va en contra de eh, lo que idílicamente deberían de representar las leyes y él eh, dispone sus propias leyes, obviamente que solamente le favorezcan a él.
2: Pues mira, fíjate que en la antigua Roma existía una magistratura especial, extraordinaria, que se llama la dictadura, ¿no? Así es. Era en casos de emergencia, se nombraba a, un, a una persona dictador. La, la República Romana estaba gobernada por dos cónsules y arriba de ellos. El Senado. El Senado, que es el grupo de la gente viejita, eso quería decir, en realidad. Así es. Senado. ¿Y entonces qué pasaba con el dictador? ¿El entonces, el porque dictador, Jaime es abogado. O sea, sí, así aparecía, es, Pasaste derecho romano bien, ¿no? Que según mi memoria, sí. <risa> <risa> bueno, lo que
3: pasaba con el dictador es lo siguiente: el Senado, en alguna causa excepcional que normalmente era una guerra, eh, le daba a una persona el cargo del dictador porque efectivamente eh, había, tenía que dictar las órdenes que el Senado le había encomendado y era un cargo que era provisional. El dictador solamente se nombraba hasta en tanto la, eh, la guerra o el conflicto estuviese resolucionado, momento en el cual perdía el cargo dictatorial.
2: Que de hecho en todas las democracias, o hasta donde yo sé prácticamente en todas las democracias occidentales, hay estados de emergencia, ¿no? Y poderes sí. extraordinarios. Correcto. O sea, en determinados momentos... El Ejecutivo... ¿En México cómo sucede? En es México
3: que... hay casos de emergencia, vienen contenidos, por supuesto, en la Constitución, y son ciertos casos muy concretos en los que también el Congreso de la Unión tiene que dictar el estado de emergencia.
2: Emergencia, y entonces el presidente... Tiene se, poderes se, extraordinarios. Se, y se suspenden algunas garantías constitucionales, ¿no? Así es. Y doctor. eso sucede, deberían de ver la cara de Jesús presidente. Yo
4: estoy muy sorprendido, Doc, la verdad. Se, de,
2: de, de nervios. ¿Tú sabías eso, Oscar? Eh... No, pero creo que con intuición.
1: Este, ah, no, por,
2: por eso, de hecho. Me seguro, de hecho ya pasaste
1: no, no. el examen de derecho. Sí, apenas si lo pasé. Uh -huh. Uh -huh. Bueno,
2: pues sí, entonces el dictador era eso, ¿no?
3: Así es, era una especie de, unos, de un poder eh, que nacía de momento por un mandato del Senado y que era
2: extraordinario. Y luego tenemos otra figura que, a ver, eh, vamos pensando, que es el monarca absoluto. ¿no? Como los monarcas, Borbón del el siglo XVI, sobre todo el siglo XVII y el siglo XVIII, monarcas absolutos, en donde el monarca es fuente de la ley, donde en realidad no hay división del, de poderes y frecuentemente no hay ni siquiera constitución. ¿no? No hay, hay unas leyes, pero no hay constitución y el rey está por encima de ellas, que era el caso de, la, de Luis XIV, uh -huh. era el caso de los reyes españoles en el siglo XVIII y hoy por hoy le suena a ver jóvenes les suena alguna monarquía absoluta que exista hoy por hoy así como en el mundo mundial de la actualidad
4: eh, pienso un poco en Corea
2: no, pero Corea Corea no es una monarquía Corea es una dictadura no Correcto. a mí me parece que Corea es una dictadura clarísimamente no, un rey que exista y que mande y que diga Así, ah, y mi palabra es la ley. Rey, rey. El Papa en los Estados Pontificios. El Papa en los Estados Pontificios. Aunque, sí, porque en realidad él, él, él puede, él está, aunque es una monarquía electiva, en realidad es un monarca absoluto. ¿Y otro? Sí. ¿No van a ir al Mundial de Fútbol? Mm, Qatar. Qatar. Qatar, sí. sí, y sobre todo Arabia Saudita. En Arabia Saudita... Eh, Ahora ya tienen creo algunas leyes, ¿no? Sí, hay pero, pues, pero, no, claro. eh, pe, pe, modificaron, pero es una monarquía absoluta, ¿no? Sí. El, el, sí es un, el, la familia saudita, los monarcas son señores, uh -huh. monarcas absolutos. No había y Kuwait hasta hace poco no había, no había ni siquiera constitución. ¿Cómo te quedó el ojo?
4: Suena claro, yo creo, ¿no?
2: Pues sí, suena raro, pero es que yo creo que en realidad ahí la democracia todavía no ha llegado. Y nos vamos a un corte. Teníamos unos regalitos que ya no los pude dar, pero los damos a nuestro regreso. Estamos hablando de dictadores, despotas y monarcas. Yo soy Héctor Zagal.
0: del diccionario del doctor Zagal.
5: La palabra déspota viene del griego antiguo déspotes, que significa señor, amo, dueño, soberano.
2: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal aquí en El Banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde, hablando sobre déspotas, dictadores y monarcas absolutos. Me acompaña Jaime Alberto, Tobar, me acompaña Jesús Presa y Oscar Sacaguchi.
3: Buenas tardes doctor, hoy ya quiero aprovechar, tenemos saludos desde Facebook, le manda saludos Rafa López desde San Diego, California, Juan López que nos dice que está presente como cada sábado. Alejandro Zamudio, Aarón MH e Ismael Pérez Jiménez, que dice muy buenas tardes, doctor Zagal, un gran saludo para Carla Aguilar, Uriel Galicia, Héctor Tapia, la audiencia del programa y todos los del programa del banquete, del doctor Zagal, perdón, saludos de la Ciudad de México.
2: Ay, pues un súper saludo, yo tengo aquí desde San Antonio Tecomitli, eh, Andrés Noel Camacho y su tía Rosita nos están escuchando con mucha emoción. Y también Ana Ordóñez nos está, eh, nos está escuchando y Juan Manuel está ya presente como todos los sábados. Pues entremos cuanto antes a hablar. Calígula, ¿a qué te suena Calígula? A, ¿no? a la gente de mi edad le suena como al, no, a, al nombre de un centro de entretenimiento. Doctor. <risa> Tú no, Tú no.
3: <risa> había. ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo, ves que tenía los excesos de la antigua Roma. Sin eh, lugar.
2: Había por ahí, por la prepa donde yo estudié, había un, eh, un lugar, un centro nocturno que se llamaba El Calígula. No sé qué pasaría ahí, ahí. No sé qué pasaría ahí. Este, bueno, pues eh, Calígula nació el 31 de agosto del 12, después de Cristo. Y murió el 24 de enero del 41 después de Cristo. Fue emperador romano desde el año 37 hasta el año 41. Hijo de Germánico y de Agripina, eh, y nieto adoptivo de Tiberio. Y además era eh, Calígula. Eh, hay que decir que era, pues sí, yo creo que sí era gobernante legítimo sí. de la antigua Roma. Pero el nombre de Calígula, porque su nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico, alias el Calígula, y le decían el Calígula, ¿tú sabes por qué? Eh, sí. A ver, Oscar. Lo alcancé a investigar. Eh, por
1: la cáliga, que era un tipo de sandalia que llevaban los soldados romanos, y de hecho Calígula significa
2: pequeña sandalia. Chanclitas. Sí. sí. ¿no? Porque él vivió mucho tiempo en siendo niño... En, ay, ¿Cómo se llaman? En campos militares. Sí, o en las campañas. En camp entonces lo vestían con las caligas. Y, entonces lo vestían Y los soldados le decían: ¡Ay, viene, ahí viene el, 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 el niño con sus, el, con sus chanclitas! Sol, el, se, ¿Y quién iba a decir que ese se, com se convirtió en uno de los emperadores más crueles? Hay que decir, en honor de la verdad, que las fuentes que tenemos sobre los emperadores son, sobre todo en el caso de Calígula, Suetonio que uh -huh. es considerado un historiador del Senado y, en general, bastante adverso a los emperadores romanos. Y lo suel, los suele pintar bastante regular, bastante mal. Pero, bueno, a ver, ¿cómo ¿qué cosas hacía el Calígula para, para haberse ganado un lugar en la historia? ¿Tú decías algo de que, esto del Calígula, de que Calígula se ganó todavía un lugar en la historia pop, no?
4: Sí, claro que sí. Mira, Doc, le tengo un dato un poco interesante. A ver... A ver. Para empezar, Calígula... ...cuentan los historiadores... ...que usted ya advirtió sobre estas interpretaciones... ...que era un símbolo de perversión... ...que era un símbolo de una persona... ...que cometía ciertas atrocidades... ...con índole sexual o depravaciones... ...yo tengo la referencia de que... ...la banda de Smiths... ...hizo en algún punto una canción... ...en la cual le tiran una frase a Calígula... ...diciendo y traducida al español... ...lo que ella me dijo... ...si lo hubiera escuchado Calígula... Se si hubiera sonrojado. Chaja. ¿Qué le dijo? Yo no sé, doctor. Eso no me toca a mí, pero esto, pues creo que nos muestra bastante bien pues cómo Calígula se convirtió en un símbolo de, de depravaciones.
2: Pero era tan depravado. A ver, a ver, en realidad era mala onda Calígula. ¿Qué es, a ver, Oscar, tú, qué decías que hizo? Mm,
1: pues sí vivía en medio de excesos. O sea, los primeros dos años de su gobierno se la pasó. Eh, disfrutando y celebrando que se había convertido en emperador, eh, a tal punto que se llegó a gastar la fortuna de 3 mil millones de cestercios.
2: ¿Eso cuánto es en pesos? Eh, pues
1: bueno, eh, actualmente no. Se sabe que un cestercio equivalía a eh, un cuarto de denario. Y actualmente el denario está a dos dólares, eh, esperando, esperando que la inflación no... Este, perturbe los datos. Ya tío. me hiciste el dios. Sea, ahora,
2: vale, en pesos, ¿cuánto? Eh,
1: en pesos, eh, aproximadamente 30 mil millones de pesos. ¿Se no sé gastó? Al... ¿Así sí. como
2: de, de que llegó y dijo, es ahora, ahora o nunca? Pues tenía el poder y se dio el pequeño lujo. Ah, pues sí, bueno, pero
3: venía, por ejemplo, su abuelo adoptivo Tiberio también era una persona muy dada a los gastos
2: que había gastado sí, sí, bueno, la, el, el palacio de Capri, de Capri, exactamente, de Capri. la villa de Capri del, del emperador Tiberio, donde Tiberio, por cierto, tenía fama de tenía una, que tenía no efebos, sino jovencitos, niños, ahí como, se, sí, y que lo en fin.
3: Sí, que también le venía a los romanos de familia, por ejemplo, el emperador Elio Gábalo, que también ese se dice es, que es
2: bueno, otra cosa. Oye, pero a ver, ¿qué otra cosa hizo así Calígula como para ganarse un puesto en el lugar? ¿Por qué lo estamos poniendo así como malo, malo? Bueno,
3: por lo que decíamos al principio del programa de actor, generalmente los tiranos y los déspotas olvidan el tema de las leyes para gobernar en su propio beneficio. Y en la antigua Roma, pues era una sociedad que naturalmente era eminentemente jurídica. Y este Calígula, entre, por ejemplo, otra de las cosas que hizo es que cuando se uno de sus matrimonios con Livia Orestelia, Ore, si no me falla la memoria, eh, los romanos antes de casarse celebraban un tema que eran las esponsales, que era como el uh -huh. contrato matrimonial y que era bastante sacramental, y, y Calígula al casarse con esta mujer y celebrar las esponsales a los dos días la, la violó. La viola. Pues, y la pues, deja, por supuesto, y la abandona.
2: Tuvo cuatro esposas, ¿no? siento, de amantes de toda clase, de todas clases sociales, ¿no? Y además, no solo eran amantes así, sino algunos no eran amantes, sino eran víctimas porque eran violentadas. Y esto que le dije, que no lo dije bien al, al inicio, pero y en su enloquecimiento eh, decidió nombrar a un caballo, su caballo inquitato, mm. el Miembro del colegio sacerdotal y quiso nombrarlo miembro del. De hacerlo cónsul, pero eso ya no, ya, no, ya no pudo. ¿Cómo te quedó el ojo, Jesús?
4: Me gustaría decir cuadrado, doctor, pero esto es demasiado.
2: Sí, bueno. <risa> bueno, pues sí, yo creo que sí está en nuestra lista de. Déspotas, ¿no? Sin duda. De, sin duda.
3: Y el que le sigue, que es
2: Nerón. Bueno, no y luego tenemos a Nerón Claudio César Augusto Germánico, que nació el 15 de diciembre del 37 después de Cristo y murió, falleció el 9 de junio. Eh, falleció, lo mataron. El ¿Sí? 68 después de Cristo. A ver, Jesús, no me puedes fallar. ¿Quién fue el maestro de Nerón? ¿De Neroa? Sí, el que le dio clases de filosofía. No, de, de, eso lo vimos en clase. Por favor, estás en cadena nacional. <risa> <Y> en <me> este momento, <risa> piénsalo.
4: Me está poniendo mucha presión, Doc. Tac, 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 tac. Ta, en mi mente gira Cicerón, giran muchos sí. autores, pero... Yo fue Seneca, Seneca, ¿no? Sí. Cicerón, sí, Seneca, doctor. Ja está un poco más cerca.
2: Seneca, Seneca. Germán Alberto fue mi alumno también. ¿Tú hubieras Puedo contestar esa Oscar? Sí, Ay, sí, pero no la sí. sí no, ves pero... que hay que darle la oportunidad. Sí, ajá, sí. Bueno, pues Seneca fue. Eh, bueno, él llegó, llegó a ser emperador, y cuando es emperador dicen que en su primera época es un buen gobernante, porque hay dos influencias buenas: la de Seneca, este filósofo estoico, eh, este filósofo estoico que escribe tan, tan bonito las cartas a Lucilio. Y luego tenía el jefe de los pretorianos. Los pretorianos, ¿a usted le suenan los pretorianos? ¿Qué eran? ¿Eh? Sí, Era la guardia, la guardia personal del emperador. Del emperador, los que tenían capita negra. Eso, si ustedes vieron gladiador, se van a dar cuenta que hay unos que tienen capita negra. Esos son los pretorianos. Y bueno, pues él tenía ya el jefe de pretorianos que se llamaba Burro, así se llamaba. <risa> y entonces mientras Burro y Seneca, pues... Estuve, ...tuvieron un cierto ascendiente sobre él, pues fue sensato. Pero se aburrió, corrió a Seneca, y luego le ordenó que se suicidara... ...y pues ya fue, se convirtió en un desastre.
3: Esa es una de las principales marcas de su tiranía, ¿no, doctor? Este Nerón, a todos los enemigos políticos que encontraba en el camino... ...a efectos de no quedarse él con la culpa, entre comillas, les ordenaba que se suicidaran... Y se suicidaron cientos de personas por órdenes del
2: emperador. Claro, porque le decía, eh, sí, les, bueno, tenía más, era, ¿cómo se dice?, el que tenía eh, miedo de que lo, lo derrocaran, ¿no? Exacto. Uh -huh. lo, lo derrocaran y pues sí, amenazaba, extorsionaba, si te suicidas, si no te suicidas te mato y te voy a matar de una manera más dura y además tus bienes me los quedo. Lo Gracias. cual la gente se terminaba bien eh, se suicidando, te terminaba suicidando. suicidando, ¿no? Pero ¡Pera! se consideraba que era un gran honor que el,
1: eh, Senado, no, el emperador te diera la oportunidad de decir cómo eh, querías tu muerte.
2: Sí, pues eh, era entre, te voy a crucificar, bueno, a los ciudadanos romanos no, no los sé, crucificaban, sí, sí. pero te voy a cortar la cabeza, te puedes suicidar, pues eh, dices, ay, gracias, qué, <risa> qué, 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 qué gran honor, qué gran honor. Fue a las Olimpiadas... Esa no se la, esa no me la sabía. Sí, fue a las uh -huh. olimpiadas y lógicamente ganó. <risa> lógicamente ganó. Bueno, nos tenemos que ir a un corte a más se sentía Ya se nos acaba, el, se nos está acabando el tiempo y tenemos que llegar a muchos más. Regresamos, dos cinco y se me volvió a olvidar las regalos. Ahora sí los doy okay, al regreso. Fallo.
0: Los sabios dicen.
5: No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace la revolución para establecer una dictadura. George Orwell.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? Lalo Rivadeneira Arroba
2: Hola, hola, soy Héctor Zagal Bienvenidos a este banquete Del Doctor Zagal Donde estamos hablando de Déspotas, monarcas absolutos, ¿no? Y nos acompaña Jaime Tobar, nos acompaña Presa Jesús. Chuy Presa, ¿no? ¿Soy? Sí, como usted, guste. Chucho. ¿Chucho? Chucho sí. Presa. Y nos acompaña Oscar Sacaguchi.
3: Oiga, doctor, y ahorita que estamos hablando de monarcas y usted que ejerce en este programa una monarquía absoluta. Así es. Déjeme que lo interrumpa para decirle que le mandan saludos a todos y a usted, por supuesto, desde Jaltocan, del Estado de México, de parte Marcelino Ortiz, y... De Aida Rosa, saludos a todos del programa, felicidades por el tema.
2: Gracias Aida, gracias Marcelino, que cada semana nos escuchan, nos escuchan. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo. También en Facebook nos mandan saludos Laura Castillo,
1: eh, Samuel Cruz, Tomás Correa Monroy. Y Poncho Díaz,
2: que le manda saludos a la familia Díaz Rivera. Pues un saludo a la familia Díaz Rivera. Recuerden, estamos en vivo, H. Zagal, eh, Sagal con Z a mi Twitter. Oigan, sí. tenemos unos regalos que hay que entregar. Híjole, sí, ya como yo, como déspota, me los iba a quedar. <risa> Pero aquí está el poder, el poder legislativo que no me dejó. Bueno, miren, vamos a dar dos cosas. Vamos a dar un pase doble para ver... Fibra, para ver Fibra, para ver Fidre, Frida, hoy, hoy estoy especialmente... Hoy no vocalicé antes de entrar. Bueno, pues un pase doble para ver Frida, experiencia inmersiva, está padrísima. Y dos pases dobles para Fiebre de sábado por la noche, el musical en vivo de los setentas, ¿Tú te suena eso de la música de los setentas, Oscar Sakaguchi? Por supuesto, con John Travolta. Eh, eran de las mejores películas
1: de su tiempo. Ahorita ya han envejecido bastante mal, pero se sigue bailando con los piggies y todos ellos. Con los piggies. Bueno, <risa> ya. O sea, ¿pero tú
2: sí bailas de eso? Eh, de hecho, yo no bailo, pero sí escucho. Ay. ¿Y tú, <risa> Jesús Presat? No, tú eres reggaetonero.
4: Yo soy de todo, Doc. De todo un poco, la verdad. Fíjese que el reggaetón casi no tanto, pero me sé mover, a veces, <risa> <risa> pocas veces.
2: ¡Ay, ay, ay! ¡El perreo, señores! ¿Tú haces eso?
4: Mire, Doc, yo tengo una filosofía de vida. ¿Qué es cuál? El perreo está abajo... Y mi moral está arriba. Ah.
2: Vámonos. Ay, ay, ay. El, el aire, porque este, este programa es para toda la familia. Bueno, <risa> bueno, pues vamos. Entonces, simplemente aquí nos habla el 516 -605, Se va a llevar un pase doble para Frida Experiencia Inmersiva, esta exposición, y dos pases dobles para Fiebre de Sábado por la Noche, el musical en vivo de los setentas. Y ya, pues de una vez, vamos a a dar eh, un pase doble también para ir a ver Imperio el próximo sábado a las 8 de la noche, se puede subir en automóvil al Castillo Chapultepec eh, y ya, al que hable lo pida nada más lo que tienen que decir es qué es lo que quieren el musical en vivo Fiebre sábado en la noche la exposición de Fida, Frida o el pase doble para ver Imperio. Y hablando de imperio, pues vamos a hablar de un, del cuñado incómodo de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, Maximiliano de Habsburgo, Max se casó con Carla, Carlota Amalia, de Bélgica, hija del rey Leopoldo I de Bélgica. Era la niña consentida. Así es. Y le dejó un regalito de herencia: un pequeño regalito. Sí, 50 millones de francos, que la hizo la mujer más rica de Europa. 50 millones. ver Oscar, ¿tú podrías hacer esa traducción? No, seguro que ahorita ya no. De cuánto? Bueno, 50 millones de francos era mucho, de dinero. mucho, mucho <risa> dinero. Bueno, Leopoldo II de Bélgica, que era bastante gandalla, desde siempre fue gandalla, se conservó una carta en donde habla de Maximiliano, va a visitar a Maximiliano a Miramar y le escribe a la familia, dice, el pobre chico, es decir, Maximiliano, <risa> dice, está, está ganando peso. Está engordando y se está y se le está cayendo el pelo, se está quedando calvo. Mi pobre hermana está encerrada en ese castillo que parece como un un museo de antigüedades. Bueno, pues él eh, nació el 9 de abril de 1835 y falleció el, 19, el 17 de diciembre de 1909. Bueno, fue gobernado, eh, no era monarca absoluto en Bélgica, pero cuando su hermana enloqueció, porque Carlota se acordaron que tras el fusilamiento de Maximiliano, bueno, ya desde que salió a Veracruz le comenzó a. Sí, pues a perder la mente. Exactamente. La... Pidiendo ayuda por todos lados para que lloran al uh -huh. pobre Max, empezó a enloquecer. Sí, sí, sí se, le, se le fue, se le fue, ¿no? Y llegando, eh, eh, se la y se la terminan llevando, eh, originalmente estaba en Miramar, que era donde se sentía mejor. Pero la familia belga, Leopoldo II, manda por ella. ¿Por qué mandaban por ella? ¿Por amor a, a su hermana? No. Por 50 millones de razones. Y entonces, pues a la pobre le, ya la metieron a un castillo encerrada. Pero, pues, Leopoldo II dijo, ¿y qué hago con el dinerito de mi hermana? Ay, pues fíjense que allí está el Congo, en África. en África Y pues no es de nadie no. Solo hay personas que llevan ahí como 5000, mil, años viviendo ahí Pero pues no lo tienen escriturado <risa> Y saben que Pues fundó una asociación internacional africana En 1885 una, una asociación internacional africana Con la misión de llevar la civilización Y el cristianismo al
3: Congo Y curiosamente lo nombran el Estado Libre del Congo, <risa> Por, sí,
2: sí, porque... Pero era su propiedad. ¿Su propiedad? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te quedó el ojo, Jesús? O sea, era, eh, no era... Mientras que las otras colonias eran de las coronas, del, este era su terrenito, su casa de campo. Y primero lo que explotó fue el marfil y luego el caucho. ¿Tú sabes qué es el caucho? Eh, sí. 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 Con lo que se hacen las llantas, yo creo. <risa> Eso.
1: Eso. Eso. Y el plástico
2: natural. Y, sí, el plástico, el hule natural. Y salía del árbol de, del, del caucho. Así es. Del, del caucho. Pues eh, fue un gandaya. Pero un gandaya, gandaya, gandaya. Hay una novela cuyo nombre siempre se me olvida: El corazón de las tinieblas. ¿Tú te acuerdas de quién? Conro. No, no, me acuerdo, doctor. A ver si ahora alguno de los jóvenes aquí que tienen. Google a la mano y como qué cosas hacía Leopoldo II bueno
3: todas mal por supuesto pero entre ellas este con la finalidad de poder tener el caucho para poderlo iba a decir yo exportar para superar para el beneficio directo de, de don Leopoldo les imponía a los hombres que vivían en el Congo una cuota de caucho que tenían que entregar de forma periódica y por supuesto si no la cumplían pues el mejor castigo que podían tener era la muerte, ¿verdad? Porque les ponía castigos incluso mucho peores. Y entonces, este, pues para empezar, más allá de explotar los recursos naturales, se dedicó a literalmente explotar de cansancio a las personas que vivían en el
1: Congo.
2: Si no cumplían con la tarea, les cortaban
1: las manos. Así es. Una mano. Los tenían amenazados también eh, secuestrando a las esposas e hijas. Las tenían como renes. Casi todas morían eh, de hambre o
2: por abusos sexuales. ¿Qué horror.
1: Pues ese es Leopoldo
2: II, ¿no? Ese es Leopoldo II.
3: Pero incluso tenía temas tiránicos hasta con los propios belgas que tenía cuidando a la gente de allá. Les tenía impuesta una pena de que no podían gastar balas para eh, sancionar, por decirlo de una manera muy amable, a la, a la gente que tenían cautiva. Al oficial que, que gastara una bala también se le imponían sanciones. Era la forma más desorganizada de llevar a cabo... Una, un, un, un cuidado supuestamente de un estado libre.
2: Era era kodo. Sea, era avaro. Bueno, no codo, eso no es ser codo. Era avaro. Era, sí. era avaro. Si sí, es un personaje siniestro. Pues, eh, por eso el, la capital de lo, del Congo se llamaba Leopoldville, hasta que ya se hizo independiente el Congo. Y en 1908, pues ya el escándalo fue tal de que el rey tuviese su colonia. Y dijo, bueno, se la transfiero al, al Congo. Perdón, a Bélgica. Y ya que fue de Bélgica, tampoco se portaron muy bien los belgas, ¿no? La, la corona belga no se no se portó muy, muy, muy bien. La verdad es que murió dejando un legado indigno. Ese es Leopoldo II del Hablo en mi novela Imperio Pública por Planeta. Y también.
4: Altamente recomendada, ¿no, Doc?
2: Altamente. Eso, bien, <ríe> bien. bien sí, gracias. Este, bien. Lástima que ya no seas mi alumno, si no te pondría un punto más. ¿Tú la leíste?
1: Sí, ya la fui a ver. ¿El año pasado?
2: Ay, es cierto, te tocó ir a verla. Creo que
1: en términos de calidad es su mejor novela. Gracias, eso.
2: O sea, eso no sé si. Gracias, pero no gracias. No sé
1: qué quiere decir
2: eso. Yo no la he
4: visto, Doc. Espero me invite un día. ¿Participa? Ahorita mismo, Marco.
2: <risa> ya, ya, el día que quieras, bien, vienes. ¿Tienes novia, Jesús? No. Para todos los que están ahí en casita, no. No. Ah, bueno, aquí también podemos ayudarte a conseguir novia. Ya ha pasado antes. Ya ha pasado. Sí, podemos decir. No sería yo el primero. Jesús Presa está ahora <risa> aquí libre. Y si quieren ustedes una cita con Chucho Presa, filósofo, mándenme por ahí un mensaje directo. Y yo administro sus citas. ¿no? <risa> bueno, Mussolini, Mussolini murió en 1945, ¿no? Con el Estado todo, sin el Estado nada, eso decía Mussolini. Y se decía una frase, era el duche, el, el duche que... Eh, a ver, latinos, latinistas, ¿de dónde viene la palabra duquere Duche... De ti, Jesús, tú tomaste un año y medio de latín.
4: Doctor, yo siempre Chuy. soy pésimo con los idiomas.
1: Yo no pasé de la segunda declinación.
3: <ríe> Me preguntan. Oh, sí, ahora, ¿tú? ¿por qué bueno, tú? O sea, el, el, el origen es latino, pero eh, es, eh, se refiere a una marca, entonces es al el lugar sobre el cual una persona ejerce un señorío.
2: El que hace, el que conduce, ¿no? ...el duche, y la otra era... ...el duche siempre tiene la, la razón. razón... ...no, por... ...pues sí, son son frases bonitas, ¿no? ...con el Estado eh. todo, sin el Estado nada... El ...son duche. bonitas en, en el dicho... ...porque sí, la forma en la que fueron sí, a, aplicadas... ...sí, a lo que me refiero, son bonitas... Sí. ...esto es una ironía... Son, bo... <risa> sí, no, Italia, me gran... ...son bonitas... ...bueno, pues... ...Italia, tras la Segunda Guerra, tras la Primera Guerra Mundial... ...fue un desastre, a pesar de que había ganado... Eh, en la Primera Guerra Mundial en realidad no ganó, era un, un desastre, había pobreza, miseria, eh, había mm, grupos comunistas en Italia, era una monarquía constitucional, gobernaba Víctor Manuel III, sí, sí. y estos Mussolini lo que fue organizando es grupos, los camisas, pardas camisas negras, que eran como grupos de choc. Exacto y no como, eran grupos de choque y la verdad es que en 1922 organizó una marcha sobre Roma con su grupo de choque y pues el rey lo nombró primer, primer ministro, ministro y ya de ahí se siguió y se convirtió en un dictador vamos a un corte 516605 mi twitter arroba h con Z
0: ...escuché que... George Orwell,
5: autor de la novela distópica de 1984... ...se imaginó una neolengua en la cual se forzaba a los gobernados a doble pensar... ...es decir, mantener dos pensamientos contradictorios... ...uno según la doctrina del partido y el otro opuesto a esta... ...pero siempre afirmando y actuando según lo demandado por el partido... En esta nueva lengua, el significado de las palabras cambia según la conveniencia del partido en el poder.
0: Anécdotas, datos curiosos y uno you know, que otro chisme de la historia y la cultura. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5. ...hay quien dice que... Entre
5: 1940 y 1941, Francisco Franco, dictador español, escribió un texto titulado Raza... ...bajo el seudónimo de Jaime Andrade. Tiempo después, este texto se convertiría en una película homónima estrenada en 1942... El guión de esta película fue escrito por José Luis Sainz de Heredia y Antonio Román.
2: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Sagal en este programa sobre déspotas. Monarcas absolutos Autócratas Sátrapas Dictadores Y que quede claro Que el banquete No es democrático <risa> es, Bueno, pues un, 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 un saludito Ya tenemos ganadores, ¿no? Así es, doctor Para el pase doble de Fiebre de Sábado
1: eh, Alejandro Gallardo Martínez Para el pase doble de Imperio uh -huh. eh, Itzel Rodríguez Espinosa y para el pase doble de Frida,
2: Marta Castro Rivera. Oye, pero resulta que aquí está, que claro, me dice saludos, eh, Alejandro Gallardo. Alejandro Gallardo me conoció hace muchos años en la Universidad Panamericana, gracias a un común amigo Francisco Quesada. Pues muy bien, Alejandro Gallardo, un, un gusto reencontrarnos, ¿no? Eh, bueno, Itzel, pues ya es cuestión de que vayas el próximo sábado a Imperio allá al Castillo de Chapultepec y al pie del castillo entras eh, recoges el pase doble bueno hablábamos de Mussolini no Así Mussolini es. el duque no controló los medios de comunicación censuró y prohibió todo tipo de oposición libertad de expresión hostigó esto es bien interesante la educación eh, superior ¿no? porque las, la, los, decía que los intelectuales y, y las universidades y las academias artísticas estaban encima de él algo muy importante del fascismo y de Mussolini era que quería regresar a la antigüedad romana uh -huh. había, había que regresar al, 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 a la Roma, a la grandeza de la Roma antigua. a la Roma imperial exactamente, buscó eh, recuperar territorios del, que habían sido parte del antiguo Imperio Romano invadió Etiopía, que era un estado uno de los pocos había dos estados libres en, en África que uh -huh. eran Liberia y Etiopía, una de las monarquías más antiguas del mundo y él la invadió. ¿Tú sabías eso?
4: No, la verdad no, doctor, uh -huh. pero algo algo he escuchado en algún punto de mi vida. A
2: ver, a ver, le va, eh, va, vamos a ver este, este es, ¿qué tiene que ver eh, para quienes viven en la estación en, en la ciudad de México? El metro de Etiopía. Mussolini y Bob Marley y el león.
3: Eh,
2: híjole, no sé.
3: Etiopía, Bob la, 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 la glorieta
2: de Etiopía. La estación del metro de Etiopía. Que tiene un león. Sí es. Bob Marley y Mussolini. No lo sé, doctor. ¿Nada saben? No. Bueno, pues sí. ahí les va. Eh, resulta que cuando Mussolini invade Etiopía... México protesta en la sociedad las sociedades de naciones y apoya a Etiopía. ¿no? Años después, en el, el, cuando ya termina esto, el emperador de Etiopía, siempre le cambio el nombre, es Haile Selassie, Haile uh -huh. Selassie, viene a México y pues agradecer y en agradecimiento por el apoyo de México y para conmemorar eso se inaugura una glorita muy bonita en donde hoy no hay ninguna donde está hoy la estación de metro Etiopía, era una glorieta con una fuente que era la uh -huh. glorieta de Etiopía y Bob Marley es Rastafari uh -huh. y el Rastafarismo considera que le rinde un, que considera que es un mesías o un personaje especial de la religión Rastafari el Haile Selassie el emperador de Etiopía
3: órale,
4: no lo sabía no, cómo ven ¡Qué caray! corazón su gabinete de curiosidades está lleno de ellas. Doctor? Esa es una... Esa es
2: una. Uh, sí. Bueno, por camas, el, el emperador de Etiopía se decía que era descendiente del rey Salomón. Decía que era descendiente del rey Salomón, que cuando fue la reina Saba a visitar a Salomón, pues no solo le llevó regalitos, uh -huh. sino que ella se llevó un regalito, y que ese regalito es un hijo que luego fundó la... la la dinastía del, eh, del imperio etíope. Pero bueno, era eh, era, bueno, era anticomunista, pero también era anticapitalista.
3: Sí, el fascismo en sus meros orígenes está totalmente en contra del capitalismo. ¿No se puede ser fascista y neoliberal, por ejemplo, doctor?
2: Es, es imposible. O sea, a ver, si alguna vez a usted le dicen, eres un neo neoliberal, eres un fascista, hay que decirle, no. A ver, diga, de, de, o decida usted, ¿puedo ser fascista o puedo ser neoliberal? Pero los fascistas son estatistas. Claro, los, fa los fascistas son nacionalistas, estatistas y, tienen, y creen en el... Eh, son nacionalistas, remiten al pasado siempre, eh, también hay un ataque a las minorías y por supuesto la figura del líder. Mientras que el neoliberalismo... No es con el Estado todo, más bien, justo los neoliberales lo que quieren es muy poquito Estado. Mientras menos Estado, mejor. Entonces, no, amiguitos, si alguien les dice fascista neoliberal, o lo uno o lo otro. Bueno, el chiste es que ya sabemos que llevó a Italia al desastre. Y vayamos a otro personaje, Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Baramonde. ¿Te gustaría ti uno de sus nombres? Oscar Sacaguchi, que eh, te llamarás, fíjate, Francisco Paulino, Hermenegildo, Teodulo, Franco, Oscar Sacaguchi, okay. Paulino suena bonito, pero
1: yo seguiría diciendo que soy Francisco Franco para los amigos.
2: No, ese, bueno, pues. Para es, su lista de nombres, no, doctor. Ese, Hermenegildo y Teodulo, no, Teodulo, tú, Chuy. Yo no me llamaría así. Chucho,
4: le pondré alguna mascota, sí.
2: Teodulo, no, eso es bueno, pobres mascotas. Hijo de marinos militares, de marinos y militares, ascendió rápidamente, eh, eh, rápidamente y durante la guerra civil... ¿Qué pasó? A ver, eh, a España era una monarquía muy frágil y después se convierte en una en la república... república. Y la República es también muy frágil. Hay muchas tensiones entre pobres ricos, entre católicos y no católicos. Y eh, todo eso Franco lo aprovecha. 1936, ya nos vamos, golpe de Estado y una guerra civil. ¿Se acabó? Pues ya nos tenemos que ir, ni modo. ¿Cómo pasa pues, el tiempo
3: cuando uno se divierte? Doctor? Pues sí, pues <risa> muchísimas
2: gracias Jaime en Oscar y... Chucho, presa aquí en cabina, gracias, gracias usted, en cápsulas a Carmen Cruz Larios, controles Víctor Luna, muchas gracias a Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar, que descanses, Carla, disfruta tus vacaciones, y los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo, y los dejo sobre todo con aquello que Immanuel Cano nos dijo, Aude! atrévete a saber.